0: Hallo und herzlich willkommen zu Essen, Emotionen, Empowerment, dem Podcast, der sich mit allem rund um das Thema Essstörungen befasst. Mein Name ist Julia und ich möchte hier Verständnis schaffen, Wege zur Genesung erkunden und allen, die betroffen sind, Unterstützung bieten. Dieser Podcast ersetzt auf keinen Fall Psychotherapie, aber wir können gemeinsam auf die Reise der Aufklärung, Empathie und Hoffnung gehen. Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du freust dich genauso sehr wie ich, dass eine neue Folge am Start ist. Also ich bin ja immer ganz aufgeregt und freue mich, wenn ich eine neue Folge aufnehmen darf. Vor allem heute auch mit einem Thema, das auch für mich in der vorbereitenden Recherche sehr interessant war. Also ich habe das so im Kopf gehabt und habe mir gedacht, das Thema möchte ich unbedingt im Podcast ansprechen und habe mich dazu eben auch eingelesen und da waren so viele spannende, informative Dinge für mich dabei, wo ich mir denke, ich hoffe, das ist auch für dich eine Bereicherung. Und zwar geht es um das Thema Essstörungen bei Männern. Das Thema ist in meinen Augen ein sehr wichtiges, über das aber leider viel zu wenig gesprochen wird. Und es geht nicht nur darum, mit dem Vorurteil Essstörungen sind Mädchen- bzw. Frauenkrankheiten aufzuräumen, sondern es geht auch darum, den Männern den Raum zu geben, über ihre Essstörung sprechen zu können, ohne sich dafür schämen zu müssen. Es heißt ja immer, dass die Dunkelziffer von männlichen Betroffenen zu groß ist. Ich habe aber eher den Eindruck, dass es an Aufklärung und Sensibilisierung für das Thema fehlt. Und dass, wenn sich Leute mehr informieren würden oder wenn mehr über das Thema gesprochen werden würde, dass Essstörungen bei Männern leichter bzw. früher oder überhaupt erkannt werden können. Und auch, dass Burschen bzw. Männer dann, die Möglichkeit haben, ohne Scham und ohne in eine Frauenschublade gestopft zu werden, darüber sprechen und sich jemandem anvertrauen können. Und deswegen möchte ich durch die heutige Folge einen Beitrag leisten und eben über das Thema sprechen. Und ich hoffe, dass das dann in weiterer Folge auch ähm, so weitergetragen wird und dass einfach das Thema Essstörungen bei Männern viel mehr thematisiert und besprochen wird. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht oder welche Erfahrungen du so gemacht hast, aber ich habe bemerkt, dass wenn man das Thema Essstörungen anspricht, dass relativ schnell die Assoziation Mädchen- oder Frauenkrankheit kommt, was ich eben sehr schade finde, weil das den Burschen oder Männern die Möglichkeit nimmt oder beziehungsweise erschwert, sich jemandem anzuvertrauen und darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen, ohne in diese Schublade gesteckt zu werden, dass sie da jetzt eine Mädchenkrankheit haben. Und in der Vorbereitung zu der heutigen Podcast-Folge habe ich mir eben die Frage gestellt, wie es überhaupt dazu kommt, wie sich das entwickelt hat, dass das so ist. Denn immerhin legt ja die Gesellschaft heutzutage generell großen Wert auf Äußeres. Und zwar nicht nur bei Mädchen und Frauen, sondern eben auch bei Burschen und Männern. Und da frage ich mich eben, woher kommt die Idee, dass dann auch ein gestörtes Essverhalten oder eine Körperbildstörung eher Frauen betrifft als Männer, weil ja die genauso von von der Äußerlichkeit, der Oberflächlichkeit der heutigen Gesellschaft betroffen sind. Und das führt allgemein zu großem Druck und eben nicht nur bei Mädchen, sondern auch bei Burschen und Männern. Im Zuge meiner Recherche habe ich jetzt mal festgestellt, dass das irgendwie noch so ein alter Mythos sein dürfte, dass Essstörungen eher Mädchen- oder Frauenkrankheiten sein sollten, denn es ist statistisch mittlerweile bewiesen, dass die Essstörungen bei Männern immer häufiger werden und immer mehr zunehmen und vor allem auch, dass jüngere Männer bzw. burschenjunge, erwachsene Männer eher betroffen sind als ältere. Und generell bei jüngeren Betroffenen verschiebt sich das Geschlechterverhältnis sogar immer mehr in Richtung Männern, also weg von den Mädchen hin zu den Burschen. Was auch dazu beiträgt, dass Essstörungen eher Mädchen und Frauen zugeschrieben werden als Burschen und Männern, hat unter anderem auch den Grund, dass die Diagnostik, und da gehe ich später noch ein bisschen genauer darauf ein, eher auf die weibliche Perspektive auf Mädchen und Frauen ausgerichtet ist und dadurch die Symptome bei Männern eher schwerer bis kaum erkannt werden. Mittlerweile ist das aber erkannt worden und es gibt einen immer differenzierteren Blick auf die Symptome bei Männern und dadurch verschiebt sich auch die Wahrnehmung und dadurch werden auch viel mehr Essstörungen bei Männern erkannt. Aber wie gesagt, auf das Thema gehe ich jetzt dann gleich noch ein bisschen genauer ein. Und ein anderer wichtiger Punkt bei diesem Thema ist, dass bei Männern eine Essstörung oft mit einer Muskeldysmorphophobie, das ist dem übermäßigen Wunsch nach einem muskulösen Körper, einhergeht. Also sprich, die Essstörung äußert sich auf andere Art und Weise als bei Frauen. Und das hat wieder den Grund, dass dann Essstörungen bei Männern schwieriger erst später oder womöglich überhaupt nicht erkannt werden. Aber auch auf das Thema gehe ich später noch ein bisschen genauer ein. Also jetzt haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass die Diagnostik dazu beiträgt, ob bei einem Burschen bzw. bei einem Mann eine Essstörung erkannt wird oder auch nicht. Aber auch, dass bei Burschen bzw. Männern sich die Essstörungen anders zeigen, anders äußern als bei Mädchen und Frauen. Zu diesen Dingen kommt aber jetzt auch noch die soziale Ebene. Und ich werde dir jetzt wahrscheinlich Dinge aufzählen, wo du dir denkst, ja, ist eh irgendwie klar. Aber auch mir waren die Dinge klar. Wenn man aber nicht bewusst darüber nachdenkt, finde ich, vergisst man, dass solche Dinge auch dazu beitragen, warum die Welt so läuft, wie sie ist. Und jetzt in Bezug auf die Essstörungen, zum einen ist es natürlich ein, mit Scham besetzter Titel, wenn man jetzt eine Essstörung diagnostiziert bekommt, weil das ja eine unter Anführungszeichen Frauenkrankheit ist. Und solange jeder Essstörungen mit Frauenkrankheit assoziiert, wird es für Männer schwierig sein, dazu zu stehen und sich Hilfe suchen zu können. Weil das ja natürlich für einen Mann nicht lustig ist, wenn er gesagt bekommt, dass du hast jetzt eine Frauenkrankheit, oder wenn er das selber glaubt. Dann gibt es natürlich das Thema, das uns, glaube ich, allen bekannt ist, dass Männer eher anerzogen bekommen, äh, stark sein zu müssen. Also diese klassische Aussage mit, ein Indianer kennt keinen Schmerz, glaube ich, kennen wir alle von früher mal. Und auch wenn es Eltern nicht böse meinen, überhaupt nicht, aber aufgrund ihrer eigenen Erziehung tendieren sie eher dazu, bei Burschen, ich sag mal, männliches Verhalten, was das jetzt auch immer sein mag, was sie selber für männlich halten, positiv verstärkt wird und wenn sie weibliches Verhalten, was auch immer das sein möchte, zeigen, dass das eher negativ bewertet wird. Und dadurch bekommen Burschen bzw. junge Männer antrainiert, dass sie weniger oder gar nicht über Gefühle sprechen dürfen, sollen, weil das eher verweichlicht ist und weiblich ist und dass sie dadurch auch Schwierigkeiten haben mit, Problemen nach außen zu gehen und ihre Bedürfnisse anzusprechen und sich eben im Außen Hilfe zu holen. Und wenn man jetzt auch noch ganz kurz die Entwicklungspsychologie mit ins Boot holt, dann ist es bei Burschen in der Pubertät so, dass sie ganz stark auf der Suche nach einer Geschlechtsidentität sind. Also sie wollen für sich herausfinden, was männlich ist und wie sie am besten und Anführungszeichen Mann sein können oder sollen. Und das bedeutet, dass sie sich ganz stark gegen alles abgrenzen, was irgendwie mit Weiblichkeit zu tun hat. Und das hat dann auch wieder zur Folge, wenn eine Essstörung gerade in der Pubertät irgendwo auftritt, dass sie sich noch schwerer tun, über diese Themen sprechen zu können, weil eben Essstörungen als weibliche Krankheit gelten. Das sind jetzt natürlich an sich auch so Punkte, die sich gesellschaftlich ein Stück weit so entwickelt haben, aber ich glaube trotzdem, dass wenn wir diese Dinge auch immer im Blick behalten, dass jeder und jede von uns, die irgendwie mit jungen Menschen zu tun haben, das auch ein Stück weit mitgestalten und beeinflussen können, um von diesem klassischen Rollenbild wegzukommen, dass der Indianer keinen Schmerz kennt und das müssen die Burschen sein und die Mädchen sind die, die rosa tragen und äh, die ganze Zeit weinen und nur emotional sind. Also das sind einfach so Stereotypen, gegen die wir, glaube ich, durch Aufklärung und Thematisierung auch ein Stück weit ankommen können. Ich habe jetzt vorhin schon kurz die Diagnostik erwähnt und ich muss sagen, dass mich dieser Punkt in der Vorbereitung am meisten überrascht hat. Denn Diagnostik war für mich immer so ein wissenschaftliches Messinstrument, ein medizinisches Tool, mit dem man einfach Krankheiten feststellen oder bewerten kann. Und dass hier aber eine Schwachstelle liegt und dass deswegen bei Männern Essstörungen schwerer oder gar nicht erkannt werden, fand ich wirklich überraschend, bis hin zu schockierend. Aber wenn man sich genauer damit befasst, auch ein Stück weit einleuchtend. Denn zum Beispiel sind die Diagnosekriterien, also die Punkte, die aufgelistet sind, damit Fachkräfte äh, bewerten können, ob eine Erkrankung eine Essstörung ist, ähm, beruhen auf der Basis von weiblichen Symptomen. Und wenn man genau darüber nachdenkt, fällt einem das ja relativ leicht auf, denn eins dieser Kriterien ist ja zum Beispiel bei der Anorexie das Ausbleiben der Regelblutung. Naja, wie uns bekannt ist, haben Männer bzw. Burschen keine Regelblutung. Also fällt dieses Diagnosekriterium für sie schon mal weg. Mittlerweile wird die Diagnostik zum Glück angepasst und so wird jetzt zum Beispiel das Ausbleiben der Regelblutung für Frauen festgehalten und bei Männern kommt dann als Äquivalent der Libido- oder Potenzverlust als Diagnosekriterium dazu. Ein weiteres Kriterium ist zum Beispiel auch die sogenannte Anorexiegrenze. Es ist ja von der WHO festgelegt worden, dass ein BMI von 17,5 oder darunter automatisch auf Anorexie hindeutet oder auch als solche bezeichnet wird. Das kann man aber nicht eins zu eins auf Männer umlegen, denn Männer haben von Haus aus einen geringeren Körperfettanteil und mehr Muskelmasse, was bedeutet, dass sie schon bei einem höheren BMI körperlich am selben Level sind wie Frauen, die einen BMI von 17,5 oder darunter haben. Und von dem her ist auch der Wert kein wirkliches aussagekräftiges Messinstrument im Vergleich jetzt von Frauen zu Männern. Auch psychologische Fragebögen sind eher auf Frauen zugeschnitten als auf Männer. Zum Beispiel gibt es da jetzt den Unterschied, dass Frauen immer wieder sagen, dass ihr Selbstwert an Gewicht und Körperform gekoppelt ist. Aber bei Männern sind zum Beispiel Körperbildängste eher in Bezug auf Körpergröße, Umfang einzelner Muskelgruppen und auf Stärke bzw. Muskelkraft ausgelegt. Also da gibt es auch wieder einen Unterschied, der einfach auch in psychologischen Fragebögen beachtet wird werden muss. Das waren jetzt mal die wichtigsten Punkte, die dazu beitragen, dass bei Männern Essstörungen später, schwerer oder womöglich gar nicht erkannt werden. Und jetzt würde ich gern nochmal auf die Muskeldysmorphie zu sprechen kommen, die habe ich jetzt vorhin schon ganz kurz erwähnt, und zwar, dass die mit Essstörungen bei Männern einhergehen und die auch dazu beiträgt, dass bei Männern dass Essstörungsthema nicht so, sage ich mal, eindeutig ist wie bei Mädchen und Frauen. Einleitend sei mal gesagt, dass die muskeldysmorphe Störung keine offizielle Essstörung ist, aber sie gilt so ein bisschen als das Äquivalent zur Anorexie. Betroffene glauben dabei, dass sie nicht muskulös genug sind. Und sie haben auch so eine negative Sicht auf den eigenen Körper wie bei allen anderen Essstörungsformen auch. Und das Gepaart mit dem Streben nach mehr Muskeln, ist mit ganz vielen negativen Empfindungen verknüpft, also mit Angst, Minderwertigkeitsgefühlen, Scham, Selbstabwertung bis hin zur Depression. Betroffene haben ganz, ganz starke Angst, dass ihr Körper in Hinblick auf Stärke, Größe und Muskelmasse als, sage ich mal, ungenügend gesehen wird. Und egal, wie sie nach außen wirklich aussehen, ändert das nichts an den körperbezogenen, Ängsten, die sie in sich drinnen tragen. Das ist genauso wie bei der Anorexie oder bei der Bulimie, bei der Körperschemastörung. Also egal, wie Betroffene nach außen hin aussehen, das verändert nichts an dem eigenen Bild über sich selbst. Und genauso ist es bei diesem Störungsbild. Egal, wie viele Muskeln die Betroffenen haben, sie haben noch immer Angst, dass das zu wenig ist. Das Störungsbild der Muskeldysmorphie bezieht sich auf zwei Bereiche, zum einen natürlich auf das Trainingsverhalten und zum anderen aber auch auf das Essverhalten. Betroffene haben ganz, ganz strikte Essenspläne und die beziehen sich auf die Zusammensetzung der Speisen, auf die Uhrzeit, wann wann gegessen wird, auf die Kalorienmenge und, und, und. Und äh, wie auch bei anderen Essstörungen ist es so, dass eine Abweichung von diesen Plänen irrsinnigen Stress und Schuldgefühle und negative Körperempfindungen bis hin zum Selbsthass auslösen. Und diese negativen Empfindungen führen dann wieder dazu, dass irgendwas unternommen werden muss, um sich wieder besser zu fühlen, was bei dem Störungsbild dann bedeutet, noch mehr zu trainieren, um die negativen Emotionen wieder aus sich rauszubekommen. Im logischen Rückschluss bedeutet das dann auch, dass natürlich Betroffene versuchen, diese negativen Empfindungen gar nicht aufkommen zu lassen und sich deswegen sozial immer mehr zurückziehen, um ihre Pläne, ihre Tagesabläufe kontrollieren zu können, damit es nicht zu diesen Ausnahmen kommt, diese dann zu stressen. Und das bedeutet dann eben wieder sozialen Rückzug und, und immer mehr in sich kehren und mit sich selbst sein, was dann natürlich auch zu mehr Gedankenkreisen und 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 führt. Was hier dann auch ein ganz heikles Thema ist und wirklich sehr gefährlich werden kann, ist der Einsatz von Medikamenten, die den Muskelaufbau beschleunigen und fördern sollen, wie zum Beispiel Anabolika oder Wachstumshormone. Das kann ja ganz, ganz schnell körperlich sehr gefährlich werden. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir jetzt geht nach dieser Folge, die so mit Informationen vollgepackt war. Aber ich finde so jetzt rückblickend, wenn man sich das alles nochmal durch den Kopf gehen lässt und drüber nachdenkt, dass es absolut nicht gerechtfertigt ist, dass Essstörungen als Frauen- oder Mädchenkrankheiten gelten, sondern dass es eben für Männer genauso ein großes Thema ist wie für Frauen, nur eben auf einer anderen Ebene und dass dafür in meinen Augen noch einiges an Aufklärung und Sensibilisierung stattfinden muss. Ich hoffe sehr, dass dich die Informationswelle dieser Folge nicht überrollt hat und dass du das Thema genauso interessant gefunden hast wie ich in der Vorbereitung. Und ich muss sagen, ich habe selber extrem viel dazugelernt und mein Blick hat sich auch nochmal ein Stück erweitert und ich habe gewisse Aspekte jetzt in mein Blickfeld reingeholt. Ich hoffe einfach, dass wir alle genauer hinsehen und aufmerksamer sind, was unser Umfeld betrifft und dass wir... Anzeichen auch bei Männern schneller wahrnehmen oder sie überhaupt wahrnehmen und eine kleine Botschaft an alle Männer, die jetzt womöglich zuhören. Es ist keine Schande, sich einzugestehen, dass man ein Thema mit dem Essen hat. Es ist kein Frauenthema, es betrifft Männer genauso wie Frauen, nur dass sich es eben anders äußert und es ist insofern auch keine Schande, weil es eine Krankheit ist, die jeden und jede treffen kann. Niemand hat sich das freiwillig ausgesucht. Das ist ein schleichender Prozess und irgendwann wacht man auf und stellt fest, hoppla, ich stecke da in was Größerem drinnen. Also es ist auf keinen Fall eine Schande und ich hoffe für die Männer, die mir zuhören oder die Burschen, die mir zuhören, dass du dich vielleicht jetzt auch ein Stück weit gehört, gesehen, wahrgenommen, gefühlt hast. Und ja, es würde mich freuen, wenn du mir zu der Folge Feedback schickst, sei es äh, über über E-Mail oder Instagram oder andere Kanäle. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes unten. Sag mir, ob dir noch irgendwelche Infos gefehlt haben, ob du nochmal eine Folge zu dem Thema haben möchtest oder wie es dir einfach auch mit der Auseinandersetzung bei dem Thema gegangen ist. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Ansonsten bleibt mir nur wie immer, dir noch einen schönen Tag zu wünschen. Denk dran, du bist nicht alleine. Denk dran, es gibt einen Ausweg aus der Essstörung und ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Folge mit dir. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!